0: I dag så sitter jeg jo her alene. Ja. Magnus han har fått et eller annet som gjør at han har blitt forhindret. Det må være disse kiwi-bakteriene han har fått i seg. Men jeg har likevel tatt det skrittet ut ja, og invitert en kar på nesten to meter på sokkelhesten. Velkommen til motivasjonsbreik, Jan Kvalheim. Takk for for det. Vi eh, bruker en sånn moderne teknologi som har blitt veldig vanlig de siste to og Vi behöver ikke nødvendigvis eh, være i samme rom lenger, men eh, likevel det funker grejt. Vi eh, hører hverandre godt, og så må vi begynne med eh, Jan som eh, eh, ja, tøfflet lite rundt på Jemse. Ikke tøfflet kanskje, men du trippar runt på Jemse i din eh, barndom, eh, 1963-modell.
1: Jag stemmer. Jeg er født på Jemse i Dag-Eilabsandsgata. Ja. Og da jeg hadde en veldig, veldig, fin barndom, veldig aktiv, bodde rett ved en sånn liten fotballbane. Mm. Eh, og var eh, veldig aktiv, spilte mye fotball og, nei, og hadde masse venner i og rundt Jemseområdet der.
0: Er ikke sant? Jeg är också ute på andre sidan ja, jeg någonår eller någonår för eller år efter men jag jag 67 modell så vi, vi som bodde på Nesia Porskunsväin Grogata vi var ju inte så väldigt ofta över dit för vi bynt på ungdomsskolan men jag vet nog var du menar när du snackar om den fotbollsbanan for det var noen mm. ganger vi fick lov til stå der og se på de store gutta spillet også. Men du, du fick jo ditt eh, idrettsgrunnlag genom ett eh, et väldigt bra eh, miljø i, i volleyballen, i, i, den gangen Jemsø. Det var eh, nesten alle, alle, alle jeg vet om av de store gutta, og også noen av jentene som som spilte där faktiskt helt oppe mm. i toppserien.
1: Ja. Mm. Ja, så vi, hadde, vi var heldiga som hade Vegar nej unskyld Björn Höydalen, eh, farnte Vegar Höydalen mm. Spakmo som var gymlärare på Hemse skola. Mm. de, de hade väldigt mycket volleyboll i gymtimmarna och det gjorde sig till att nästan alla spelade volleyboll på Hemse skola. Ja, eh, i fri, i 3 så blev det också satt opp en del nett ute i skolegård så at uh, vi spilte både i gymteamen og i friminutter uh, og så etter hvert så husker jeg når, for jeg gikk i syv, den gang syvende klasse og så var det broren min som gikk i niende klasse og han og de kompisene hans, de hadde startet skolelag i volleball så de hadde treninger også utenom skoletida så sa han at Jan, du må være med her da visste jo ikke jeg egentlig hva volleballen var uh, men så ble jeg med fordi jeg var langt Mm. jeg tror de så at jeg var den lengste i min klasse og så ble jeg med der og så syntes jeg det var gøy, og vi hadde det veldig gøy og så hadde vi et skolelag som gjorde det väldigt bra så at det var gøy å spille og det var gøy å være med på ett bra lag men det som jeg husker var at vi hadde Eldar Spakmo som var vår gymmelærer han var den som styrte det skolelaget det var også han som lagde og starta Jemse Voldbakklubb sammen med noen andre det var en fyr eh, som ikke kunde egentligen så väldigt mycket om volleyboll, men han var en fantastisk härlig person som gjorde at eh, vi hade ett otroligt gøy på träningarna. Vi vi gledde oss att gå på varje enaste träning och vi var ju där mellan 15 och ja, 17-18 år, men och var elda kanske 30-32, men vi såg på han som otrolig Altså, vi var, han var veldig voksen, men han var også veldig, veldig barnslig. Mm. Så vi synes det var så gøy å holde på med han. Og, nei, han skapte et vanvittig bra miljø, og dette ble da ett lag som eh, ja, skolelaget vant den skolelagsserien, og så ble vi et juniorlag som vant junior NM, og da begynte den ballen å rulle, og da valgte Eldar og Bjørn Høydalen og de andre å starte Jemse Voldballklubb, som eh, etter hvert også spilte seg opp i toppdivisjonen eh, så, nei, så takket være Bjørn Høydal og Eddard Spakno, så ble det et fantastisk bra volleballmiljø på hjemmeskole.
0: Mm, jeg vet jo det, for de var jo gymlærer til den, eh, alders, det alderssynet jeg var også, og Eddard var jo klasseforstander, tror jeg, det som jeg var i B-klassen og, og han hadde A-klassen, husker jeg. Så vi hadde jo en mm. lærer, hun var jo mer opptatt av jenka og teater og sånn, mens eh, A-klassen der ble det stort sett rekruttert mange ja. der til neste, kan du si, generation etter dere igjen. Mm som det der mm. dere var på en måte forbildene, og så etter hvert så, så ble det en, en hel generation med unge gutter og jenter som som det, for jentene også gjorde det jo bra. I mm. hevda seg og de også, i, i, i nasjonalt. Mm. Så det var statusen, det var å ha liksom Jemsø Vålballklubb, eller Hercules da, for de som bare drev med fotball. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Men um, jeg har lyst til å spørre da, for du nevner jo noen navn her, og, og du har helt sikkert blitt inspirert av noen, for nå har du hatt en lang karriere både innenfor altså, hvis du tänker karrieremessig så har du jo spilt indørs du har spilt utendørs du har vært i store mesterskap men likevel bak bak allt her hva er det som var den største inspirasjonen? Altså, sånn, har du noen person eller noe som skjedde der du sier jo litt kanskje i det med Jemsø Volleyballklubben
1: Ja, eller Eh, absolutt Eldar Spakmo er den jeg må dra frem der Fordi som sagt, han var en Vanvittig, härlig fyr mm. Som skapet et vanvittig, bra miljø Vi hade det så gøy på treningene Jeg vet ikke om jeg hadde sittet her i dag eh, Hvis ikke det hadde vært eller, Jeg hadde ikke sittet her i dag hvis ikke det hadde vært for Eldar Spakmo Nei eh, vet, jeg, jeg, I den samme tiden så drev jeg både med Fotball og litt basket og friidrett Og en del andre idretter eh, Så volleyball i starten var en av mange Idretter som jeg holdt på med, men i og med at han skattet så vanvittig, bra miljø, vi gledet oss til gå på treningene, och han gjorde så enormt mye for oss eh, ungdommen da. Mm. Han eh, organiserte den skolelags vårt, men også serien. Han eh, var med å starte Gimsøy Cup, som var da Norges største ungdomsturnering i volleyball. Mm. Eh, og han och så altså han med familien reste til eh, Polen på sommaren och köpte träningsutstyr till oss och nej han gjorde så enormt mycket eh men och när och när på livet mitt så tänkte jag för ett orittrifsel har varit väldigt väldigt viktigt för mig mm. hela livet mitt. Det att ha det bra og det att ha det gött har varit väldigt viktig för mig. Och då tror jag också eh kommer lite tillbaka till detta här mer som jag säger at att vi hade så otrolig göj på de treningene og i garderoben så vi visste at Eldar alltid fant på noe tull og tøys mm. og for han da som vi så på som voksen så var det gøy å se en voksen person være på vårt nivå sånn humormessig og, mm. og sånn så, så det, han var en fantastisk herlig person som skapte et vanvittig bra miljø som enormt mange mennesker i og rundt hjemme har å takke enormt mye for
0: ja ikke sant och han hade kanske då den uh, liksom sånn, uh, barnvisa då mens Björn var kanske den som var litt mer allvarlig för jag husker han var en litt, mere, mm. litt mer lite mer allvarlig och sån lite seriös type kan, uh, på något mode jag vet inte om det precis Jo
1: också Eldar hade guttelaget och Björn hade jentelaget så Björn mm. var ju han som tränade jentarna och damelaget då da, i i, i, i Jemsö. Ja. Eh, voldbakklubb. Eh, så eldre var jo den som jeg og vi hadde mest mm. med å gjøre, men eh, Bjørn også gjorde en kjempeinsats og kjempejobb med å, å få jenter også til å begynne å spille. Ja. Og så hadde, så... Han, så hadde han jo en
0: sønner som ble aktive etterhvert. Ja, ja, ja. Mm. Så, mm. så, så voldeballen, den tog jo veldig mye den gangen. Eh, men men likevel så har jo ikke voldeball blitt en sånn kjempestor idrett selv om vi er i verdenstoppen. Eh, hvis du tenker... Eh, norske klima er jo ikke akkurat byggd for uh, sandvolleyball og vi jo, har jo har ju i flera 10 år så har vi varit bäst om um inte vi har extremt många lag som många av de andra nationerna så har vi hävdat oss. Tänker du att den för du har ju varit där. Du har varit där som Björn Möseide. Eh uh, och spilt då i OL och vinner VM medaljer och då vinner EM medaljer. Ehm um, var det som i utgangspunktet gjør at vi nordmenn hevner oss i idretter som ikke vi helt har forutsetning, som er noe annet enn langrenn og
1: skøyter og
0: hopp. Tenker du?
1: För det første kan jeg bare si at både volleyball och samvollball er egentlig nok så stor i idretter internasjonalt. Volleyball er veldig, veldig stort internasjonalt. Ja. Men nå Bjørn og jag startet å spille sammen i 1991, så vi var ut... To utøvere som var liksom syke i huet. Vi hade så enormt mye selvtillit på det vi følte vi var gode på. Mm. Jeg følte at, vi, for jeg spilte, spilte volleball først, og så fant jeg da den idretten samvolleball, for jeg bodde i Frankrike i år, og spilte mye samvolleball på strendene der på sommeren, og så fikk jeg høre at det er noe som heter Tomanns Internasjonal World Tour samvolleball. Mm. Så tenkte jeg at, ja, det er jo også en idrett som passer mig så jeg hadde mye selvtillit på at jeg følte at det der fant jeg også en idrett som jeg bli god i, og så visste jeg at Bjørn Måseide, som hade gått to år på UCLA i Kalifornien, hade spilt mye samvaldball der borte, og vi hadde begge, vi, vi pleide å si at vi hade tre ton selvtillit på dette som vi visste vi var gode på. Så jeg var høy i 2 meter, Bjørn var 1,96, og på den tiden så var det ikke så vanlig at begge spillerne på ett samvaldballag var høye over 1,95. Nei. Vi, var, vi 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 fann eh, sett. Vi är ju liksom bästa kompisar dag eh, 30 år efter på och har eh, hadde de, vi hade en spiss som var som passade väldigt bra till varandra så sånn eh, vi var ett lag som eh, eh passade bra till att spela samlande boll så vi bare gick all in på det med och satse på samlande boll utan att tänka på att ja men dere er fra Norge, og det Norge och det är svårt för norrmän att bli god i detta här Sånn prat har liksom aldrig altså vi har, vi har ikke brytt oss om det, vi har, det har bare prellet av oss. Mm. Um, for når man satser på noe så fjernt som samholdeball når det er norsk, det er veldig sånn uvanlig. Mm.
2: Uh,
1: og jeg sier ikke at noen prøvde å motarbeide oss, men det var liksom, liksom skeptisk, uh, eller mer skeptisk i og rundt uh, voldeballmiljøet, mm. at to menn skulle satse på noe som heter samholdeball. For vi hadde jo ikke i Norge som man kunne spille mye på, men uh, i dag, 30 år etterpå, så er det jo over tusen samholdballbaner rundt omkring i landet. Mm. Og det har jo blitt sånn at uh, det er litt som du
0: tänker der, uh, litt en janteloven, at den kan havne litt i den uh, sammenligningen der da. Da skulle jo vi hevde oss i fridrett, og vi skulle heller ikke hevde oss i noe så veldig mye annet. Uh, mm. Men allikevel... Når du nå uh, forteller folk på, på dine foredrag, fordi den, his, den historien du har med deg i bagasjen, den er jo viktig. Det er jo, den er jo en del av det budskapet du, du kommer med via tru. Mm. Fordi du sier jo her at du ville ikke ha sittet her i dag hvis det var for det som skjedde den gangen. Og at volleyballen har hatt en stor betydning for dig På samme måte mm. som andre personer også, som, som gjør sig synlig der ute, og som deler gladelig i sin... Uh, kompetanse da, sånn som Olav Tufte for eksempel, da, som også er en idrett som ikke er sånn veldig stor i Norge, men som er stor egentlig sånn på verdensbasis hvis du tar alle landene under et selv om volleyball er vel kanskje en av de største idrettene i tillegg til fotball Hvordan var det da når det reiste rundt og kom på disse arenene du kom med det norske flagget eh uh, hadde hade säkert inte de råaste sponsorn i starten. Jeg vet inte, mm. det mm. var kanske motte till med han en lokale sponsor. Jag vet. Roar Sundbäck var väl en av de som uh, sto och tryckte drakter och hjälpte det lite i vart fall når det började att resa lite på på turneringar eller turneringar och sånt.
1: Ja, men eh uh, alltså Björn, jag hade en enormt mycket flax i starten av vår sammanhållballkarriär. Mm. Ehm uh, og det er, det er to lange historier, men jeg skal bare prøve å ta kortversjonen, men vi hadde enormt med flaks i vår første turnering eh, i Frankrike, hvor vi ble nummer fem, eh, men det var, det, var, det, var, det var ikke så mye som skulle tilfra at vi hadde ikke blitt kvalifisert inn i hovedrunden. Mm. Eh, så vi holdt på å ryke ut i vår første turnering, og da vet jeg ikke om vi hadde fortsatt å spille samvaldeball sammen, men vi... Vi hadde masse flaks og tilfeldigheter, og så gjorde vi det bra i vår første turnering. Mm. Og etterpå i 1992 så var samholdeball demonstrasjonsidrett etter OL i Barcelona. Eh, Där var vi egentlig ikke kvalifisert, eh, eller plukket ut, för det var invitasjonsturnering. Eh, men så var det amerikaner som skadet sig och da fick vi lov til å være med. Og da ble vi nummer fire, vi sto alle bortsett fra USA och Brasil. Men etter det så tog det internasjonale voldballforbundet oss til eh, seg og sa at vi, vi skal sende dere verden rundt for å promotere samvoldball mm. og for å vise at man må ikke være født på stranda i Kalifornia eller i Brasil for å bli god i samvoldball. Se, her er det to lange bleike nisser fra Norge som er gode i denne siden. Og hvis de kan, så kan dere også. Så vi fikk en utrolig kickstart med hjelp fra de internasjonale ballballfunnet til å på en måte få den uh, muligheten da, til å reise verden rundt og spille turneringer og komme oss inn på den verdensserien som vi da spilte på i ti år. Ja. Uh, men vi tenker oss en litt i forhold det du spurte om på forrige spørsmål med norske utøvere som hevder sig i idrettet som kanskje ikke er typisk norske. Jeg tror veldig mange av de som nå hevder sig nå i tennis eller golf eller ja, samvolleball. Vi har jo et norsk lag... Uh, Sante Korrmol och eh, Andersmol og Christian Sörum som han tog Olgull i fjort. Mm. Eh, disse fridhetsgutta och där är så nolt många norska utövare som gör det bra nå. Eh, och som vi känner aldrig dessa folk, de är liksom sjuka sånn huvet i förhåll till eh det att så töra och ville satse, men också göra ting på sin måte. Men jag tror också de har enormt mer själte lit.
2: Mhm.
1: Eh, på att det ska de klara. Mhm for eh, Norge er et fantastisk land å, å bo i, eh, men sånn, hvis du prøver å tenke de store tankene, så blir du ofte holdt litt sånt nede. Ikke at noen prøver å motarbeide deg, men du blir litt ofte holdt litt grann nede med, fra folket. Mm. Eh, men her er det folk da, som har turt å satse, og har klart det, og gjort det på sin måte, og har fått, eh, noen har helt sikkert fått hjelp fra Olympiatoppen, noen har fått hjelp fra Særforbundet, eller klubben sin, eller familien sin, men det har tur til å satse. For hvis du skal bli god i golf eller tennis, så må du... Altså det er så helt rått det som Vittor Hovland og Kasper Ruder gjør. Jeg ser at vi er gode i ski og langrenorsk og vintersport, men det som disse sommeridrettskutta gjør nå, det er helt rått. Ja, og i
0: hvert fall hvis du tenker at Norge... Altså nå, nå kan de jo reise, og de kan jo bo på de stedene som alle andre, de kan trene med verdenstoppene, og, og jeg må jo si personlig jeg er imponert over Ingebrigtsen-brødrene, eh, Jakob spesielt, som på en måte om eh, omkapp med Afrikaner, som ikke har gjort annet i hele sitt liv enn å løpe fra, fra fattigdom og, og sånne så, så det var jo liksom argumentet, husker jeg tidligere, at, det, hvordan, altså, at vi får talenter fordi vi har eh, god økonomi, men penger i seg selv er ikke nok. Det är inte det att ha en full lumbok. Det är jag är en liten fördel men, men likevel, du må ha ett uh, talent och en sån stejer eller en sån inne i in i hodet. Alltså du må, må ha det som vi snackar om då. Du må ha den rätta motivation.
1: Ja, och ehm det var en lidenskap för det. Eh mm. uh, när Björn Mossberg håller ett så kommer han inom besatthet du må vara besatt av det och skulle få ut potensialet mm. i din idrettskarriere og noen har det 100% og noen gjør det 98% eller 93% eller 82% mm. men de også gjør det 100% jeg tror jeg disse her som vi nevnte, altså disse navnene med Vareholm og Ingebrigtsen og Kasper Rud og Victor Hovland og mange, mange andre de har gjort vad de kan for å få ut potensialet sitt og de har jo fortsatt sikkert noe gjennomgå men de har liksom kommet der og jeg tenker veldig unorsk. Mm. Um, så jeg synes det er veldig imponerende, og veldig gøy at du nå begynner å hente oss i store sommeridretter også. Mm.
0: Og, det, og det er jo et tidsspørsmål om det, om når, når det kommer nytalenter, for jeg så senast i går på TV, så var det vel en ung gutt på 12 år, fra Stavern, som, som løp mm. uh, i tider som var langt bedre enn det Ingevriksen-brødrene har gjort. Og mm. da var det det Jakob sa, at uh, tør å satse, det var liksom viktig element at han måste törre och att man måste at må mm. ta en beslutning för han han har ju karln här på 12 år han har ju på en måten och förutsättnings för att se si antingen at det jag har lust att bli bäst i verden, han hade ju allredig mm. målsetning om att stilla OL i Oly 2032 så ja, ja. Og det säger ju så här om om Jakob Ingenbriegs som sa nettop det att det var liksom målsetning hans att han skulle vara ja, ja. med i Oly i ett ditt år då
1: ja, og jeg kan bare si litt også noen andre eksempler. Det er en svensk lengdehopper som heter Mantia Sundeborn. Han var med på Svenske Mesternes Mester for fem sex år siden. Mm. På hans portrettintervju der, så sier han at når han var tolv år, så sier gymlæreren at du er jo kjapp og spennstig, du burde ikke begynne med fridrett. Så begynte han med fridrett, var med på sitt første fridrettstemme, vant lengdehopp, og så spør han fridrettstreneren sin «Hva er den svenske rekorden i lengde?» så «Jo, det er 7,95». Så sier Mathias Sundeborn, som 12-åring, «Hha, jeg skal bli første svensker jeg, som hopper over 8 meter i lengde. Polen mm. år senere så klarar han det, eh, 8,05». Eh, og så sier han at eh, den settingen sa han til seg selv, «Hver eneste dag, hver eneste treningsøk, jeg skal bli den første svensken som hopper over 8 meter». Ja, du må ha talent, du må trene enormt mye, men du må også på en måte tørre å tenke disse store tankene mm. i hodet eh, eller Magnus Carlsen sa som 11-12-åring at jeg bli verdensmester i sjakk. Eh, Johan Remi Nevensen, skihopper, sa til bestefaren sin når han var 11 eller 12 år at jeg skal hoppe lengst i verden på ski. Og mange av disse her også drev, eller det de var den setningen som gikk inn i hodet deres. Mm. Et exempel som ikke er idrettsrelatert, det er Jim Carry, han skuespilleren. Mm. Han eh, sa i et intervju at når han og en kompis gjorde sin første statistrolle, ubetalte statistrolle i en film, eh, så i, i en av pausene så sa han til kompisen sin at innen fem år så skal jeg ha fått hovedrollen i en Hollywoodfilm og tjent 10 millioner dollar på den uh, uh, rollen. Og kompis sier, yeah, right. Og så, fire og et halvt år senere, så klarer han det. Dum dummere, uh, 10 millioner dollar.
2: Mm.
1: Og så sier han at uh, han skrev en sjekk sig seg selv, uh, to team carry leading role in a Hollywood movie, uh, 10 million dollars. Uh, og den, la han, den, den sjekken la han i lommepokka si, og den så han mellom 5 og 10 ganger hver dag, og det var det som drev ham, det er det som er målet hans, det er det han skal jobbe seg imot. Eh, så, og jeg liksom satt veldig på spissen, så har jeg vært litt lik noen av disse eksemplene som jeg har nevnt nå, for jeg hadde mye selvtillit når jeg var ung. Jeg ville bli volleyballproff når jeg hørte at det var noe som heter volleyball, profesjonell volleyball ute i Frankrike, da skulle jeg bli proff. Og når jeg hørte at det var noe som heter samvolleball, ja, da skal jeg bli komme i verdenseliten i samvolleball. Uh, og med selvsagt masse, masse, masse flaks og tilfelligheter så har jeg på en måte delvis fått det til men jeg har også turt å tenke disse store tankene og gikk all in jeg kutta utdannelsen min uh, jeg dreit rett og slett i utdannelsen for jeg, jeg hade så stor trua på meg selv og tenkte at dette skal jeg lykkes med uh, og jeg anbefaler ingen andre å, å gjøre det samme egentlig for det er veldig få som klarer det og enormt mange som ikke klarer det men jag har haft väldigt mycket flax och tillfälligheter och truffet av Björn Moseheder som uh, mackar också ja. uh, men men av det också att törre och tänka de stora tankarna känns jag väldigt viktigt och fascinerande.
0: Och när du säger då i ditt föredrag allt är möjligt om du vill så säger jo det lite om akurat det du säger där. At, at det bare er liksom å, å ha store tanker og, og, og sånn, men i bakgrunnen der så må det jo være noen som, som pusher og, og, og på en måte står der, altså jeg husker Olav Tufte sa en gang at uh, det var de dagene som det var dritårlig vær og det regnte ut som man kunne ha lyst til å tenke at jeg orker ikke ut å trene, men han dro ut for det altså du, du gjør det der lille ekstra hver eneste gang, fordi du vet att det för att du ska bli världens bästa så nytter det ju inte bara att träna två där i veckan eller bara stika inom på på träning sån sån är ju inte någon idrott idag faktiskt för det är så sinnessykt högt nivå egentligen vi snakker om fotboll eller 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 vad det motte vara men men det är ju detta nätverket då jag jag är väldigt av eh, visst du ska ha möjligheten til att göra där allt är möjligt om du vill eh, så må då ha mig där någon på laget också å ha med deg noen det kan være en, en som sparker for at du skal komme deg ut eller, eller en som hjelper deg hvis du har vondt i en muskel eller, eller vondt vond rygg for det, det er klart at det, de fleste idretter i dag, jo før du begynner jo, jo raskere kanske öppnar du å få en irriterende skade eller en eller en, eller en ting som du tycker är så väldigt förnöjd med du du har haft alltså när du har 2 meter så, så har du säkert din utfordring i ren fysisk den manmuskulaturen hvis du är en 170 hade du Ja
1: jeg var nog så heldig för jag var väldigt väldigt lite skadad när jag var aktiv men jeg har fått det nog i eftertid
0: Ja som det Ja väl sånsett Inte sant jag så på det var en uh, cup som blev spelat i helgen uppe på Storm. Där var väl ett par av de goda gamle gutarna bland annat Alexander Ås som grejde att ryka Achilles så jag. Ja. Sen skulle likske spela fotboll mer. <laughs> det är nog med det der att kroppen på något den är så i modus mentalt och fysisk, at uh, i det ögonblicket du slår av brytaren så så syns det kunne vært litt interessant å høre, fordi du, du, du har jo vært uh, mer en busy siden 2010 med Mesternes Mester, blant annet. Mm. En tv-serie i, i Norge, som, som kanskje er en av de mest populære tv-seriene i tillegg til Melody Grand Prix. <laughs> Hvertfall så, sånn, sånn sermessig, så, som kunne fange over en million uh, serier hver uke. Uh, mm. Og der har du gjort en uh, kjempeinnsats for å gjøre den... Uh, serien spennende, fordi jeg må jo si at det at forarbeidet der er veldig viktig, hvem det er som er med.
1: Ja, nei, det er jo jeg sammen med andre som prøver å sette sammen disse mm, grupperne med tidligere idrettsutøvere, så jeg var jo selv med på mest av mestmester i sesong 2, mm. og så har jeg jobbet med alle sesongene da, fra sesong 3 til nå sesong eh, 14, som spilles inn 27. maj i Sandefjord, eh, og det som er gøy, det er også å sammen den gruppa med variasjon av sommeridrettsutøvere og vinteridrettsutøvere, og noen som har med lagidrett og individuell idrett.
2: Mm.
1: Noen som har lagt opp for to måneder siden, ti år siden, tyve år siden. Litt sånn geografisk fordelt også. Og noen fra såkalt store eller kjente idretter, og noen andre fra mindre kjente idretter, eller idretter som er små i Norge, men mye større internasjonalt. Eh, og den mixen synes jeg er kjempegøy, så det vi ofte gjør er at vi prøver å finne fire, fem, seks navn først, vi, og når vi har det, så ser vi, ok, hva det vi mangler? Jo, vi mangler litt sommerutøvere, vi har, har vi masse fra Østlandet, nå må vi begynne å se litt eh, utøvere med dialekter, eller sånn at vi får fordelte litt utover i landet. Mm. Eh, men så er det det, på 14 sesonger så har vi hatt med utøvere fra, jeg tror det er 36 forskjellige idretter, så vi har prøvd, men også jeg føler vi har klart å synliggjøre hele idretts-Norge. Så vi har hatt med enormt mange ja, ukjente utøvere, men som driver med idretter som er små i Norge, men som har store prestasjoner i utlandet.
2: Mm.
1: Men så er det fortsatt mange idretter vi ikke har hatt utøvere fra, som vi da kan prøve de neste årene. Så det er nok av utøvere
0: å ta av. Ikke sant? Og det er jo, hele prinsippet går jo på at det er utøvere som har nylig, som du sier, lagt opp eller uh, sånn som Kosta som var med, som hade lagt opp for en del år siden uh, og det, som jeg kan se, så er det jo fortsatt av de veteranutøverne sånn som Vegard Ulvang og Bjørn Derli og sånt, og de har vel ikke vært med, så vidt jeg husker men, mm. men likevel, uh, derfor så har jeg lyst til, når dere sitter rundt leirbordet, for å si det sånn da uh, ja. tru, og du snakker med disse menneskene som, som deltar enten det er judo kampsport eller lenger en friidrett så tenker jeg at det er noe som endrer seg for en en toppidrettsutøver du sa du at det Bjørn og du dere hadde en sånn enorm selvtillit dere hadde en enorm sånn iver etter at dere skulle bli verdens beste vi ser jo hvordan situasjonen kan bli når du lägger opp Exempelvis Petter Nordtug eller andre som, som ikke får det så helt enkelt når du står der plutselig kanskje regnet, alene da, og ikke er verdens beste lenger. Vi ser det jo innen idretter som fotball har vært med Klaus Lundekvam bort engelske fotballspillere som på en måte ikke har det, miljø, er det miljøet som blir bort og at de lengter tilbake? Fordi du har jo vært, eh, i sikkert i samme situasjon selv, bare altså når du la opp og så står du der.
1: Ja, eller en samtale som veldig ofte kommer opp på mesternesmester -mester når kameraene er borte, er jo det der med... For det er mange norske utøvere som føler at de blir glemt av Olympiatoppen og særforbundet sitt, når de legger opp. Mm. Så de, har jo, de satser jo og... Eh, i x antall år, og så legger de opp, og da, eh, hvis du da trenger noe hjelp i ettertid, hvis du har litt problemer med kne eller ryggen, eller hvis du trenger noe, så, så er det vanskelig å få hjelp. Mm. For da har Olympiatoppen og Særforbundet funnet en ny utøver som de satser på. Så det, det er, jeg vet det er mange som er litt skuffet over at de mister den hjelpen, for det er jo Olympiatoppen og trenerne på landslaget som sier at du må trene mer, du må trene mer. Og så det resulterer da i at du får en dårlig kropp når du lägger opp, eller at du har kanskje noen skader som kommer et halvt år, to år etter at du har lagt opp. Mm. Og da er det mange som føler at da hadde de fortjent å fått litt bedre oppfølging enn det de da får. Mm. Så jeg vet også, jeg jobber jo litt i den norske, eller Olympetoppens utøverkomitee fra 2002 til 2003-2004, men jeg vet også at utøvdekommittéen og i ettertid har prøvd å få litt bedre system på dette. Mm. Um, og så er det, som jeg prøver å fortelle dagens utøver, og gjort det mange, mange år, det er altså av å ha skaffet seg et bra nettverk, å drive litt sånn aktivt relasjonsbygging mens man er aktiv. For man er aktiv på et landslag i alt fra tre år til 15-20 år, da har man muligheten til å skaffe sig et bra nettverk med å mingle mye med sponsorer, mingle mye med journalister, mingle mye med andre gjester av uh, de folkene du treffer da, i løpet av din karriere. Og mm. en eller annen dag så trenger du kanskje litt hjelp fra en av de.
2: Mm.
1: Og der er det noen som har vært veldig, veldig flinke, og andre som ikke har hatt fokus på det i det hele tatt. Uh, jeg har lært veldig mye av Bjørn Måseide innenfor dette området, og har prøvd å gjort uh, veldig mye like det han har gjort, som har gjort at jeg har også, sammen med Bjørn, opparbeidet meg et veldig bra nettverk mm. uh, innenfor mange områder, og jeg føler mange i det nettverket har varit viktig for meg, og har vært veldig viktig for meg i forhold til de jobben jeg har fått mig i ettertid. Mm. Og ett eksempel jeg også kan dra der, det er Vidar riset fotballspilleren. Når han spilte for Lillestrøm, så sier Vidar att... Uh, To ganger i året så kom klubben eh, innom garderoben etter en träning og sier at eh, til torsdag så har vi ett sponsor-kick-off. Jeg trenger to spillere som dukker opp. Alle spillerne begynte liksom å bøye seg ned for å knytte lissa for å bli så liten som mulig for ikke å bli plukket ut. Mens vi var opp med hånda. Jeg kan være med. Jeg, jeg kommer for han tenkte sånn, da stikker jeg dit, og så treffer jeg x antall mennesker. Jeg får x antall visitkort. Eh, og skaffe meg x antall som jeg kan da bruke i ettertid på mm. det jeg skal da jobbe med mm. så han er utrolig fokusert på det og har skaffet seg altid et veldig, veldig bra og stort nettverk som han har hatt nytte av i ettertid ja, jeg pleier å bruke Vidar som et bra eksempel innenfor det området, for det er, og det sagt til døtrene mine også, uansett hva du skal jobbe med det eh, ja, det skader ikke å ha et stort nettverk, og det skader ikke å ha mange mennesker som du har truffet, som eventuelt en eller dag har lyst til å hjelpe deg med å ta en telefon eller å åpne en dør, for vi alle kommer til å trenge hjelp en eller annen vakker dag. Mm, og, det, og det er
0: kanskje litt derfor også, fordi du sa det jo selv, at du droppet liksom utdannelse på samme måten som kanske de som tog det da, vi, vi ser noen idretter i dag, sånn som skiskytting blant annet, for å ta det eksempelet, de, der er det flere som er diplom øh, ingeniører og og de, de greier å kombinere det, men, mens i fotball så er det kanske väldigt få som, som går ut derfra, og noen blir ekspertkommentatorer, andre, andre blir, eh, ja, får seg en eller annen, annen jobb eh, i, i noe som, der de, der de på en måte lite. litt, litt eh, selv om du har vært aldri så, så dyktig selv. Eh, for, for du har jo også vært eh, rådgiver for eh, idrettsprofiler, och vet kanske lite vad eh, som dyker upp påa frågor om du må være en person som gjeter mycket eller om du måste vara en person som bara är till stede tar telefoner tar emot besked ja. eh hva, hva, hva tror du som, som er en avlastning då at en idrottsutövar ska göra det som ska fokus på nämligen prestera ja. träna eh hålla sig skadefri eh, det är en del jobb runt det nätverket. Vi tar ta med med hjertet, da, som har varit mer enn bare trener eh, for ja. en gjeng med sine egne barn, eh, mm. til nå å se at hvis du skal være i verdenstoppen og slå afrikanere, så må du kanskje hente inn enda mer målrettet kompetanse? Mm.
1: Ja, Nei, det, det, eh, det jeg tenker rundt det er vel flere ting. Jeg tror det, det er veldig mye i det livet som en toppidrettsutøver eh, har, som ikke blir så veldig mye som pratet om, eller hvor utøværende ikke alltid får like mye utdannelse innenfor det, da. Blant annet dette med å, i løpet av din karriere, prøv også å skaffe deg et best mulig og størst mulig nettverk, men også viktigheten av å fortelle en utøver. Ha respekt for journalister og den jobben de er satt til å gjøre. Ha respekt for de sponsorene som sponsorer lag eller forbundet du har er en del av. Bruk tid på disse sponsorene. Men også, det er väldigt greit å kunne begynne å planlegge noen år i farveien, at du, du en annen, kanskje om ett år eller tre år skal legge opp, mm. og da begynner den processen for det er mange utøvere som eh, ikke benytter seg, og altså, Olympetappen hadde et samarbeid med ADECO, som jeg hadde bra utbytt av når jeg landet opp, men men det är många utövare som är lite slöva och som inte tänker på att uh, de ska lägga upp för då det selve dagen. Eh men då kan det vara grejt att de också uh, att de får lite hjälp fra särskörbundet eller klubben eller någon andre som på något sätt minner dig om att uh, nu är det ett år innan din karriär, du ska lägga upp nästa sommar, vad har du tänkt att göra och börja löstna upp en del sån tankar mm. uh, um, så där där infört några områden som det kanske smitt fokus på, men jag tror flera utöver att har behov för hjälp. Ja. men både som sagt både med media och med sponsorer och nätverk och ja eh planligge framtiden alltså.
0: Och ända det väl kanske nå når vi också hevder oss i idretter som, som har lite alltså det det är så lätt kanske tänker du får vår firma som sånn stöttar et hopplandslag eller du har eller et, et lag som du spiller i kanske si, som, som er mer en norsk traditionelle då men men vær med på det de ser det på kanske liksom sån riskosport men jag vill ju se si att tennis som vi var inne på her, med med golf idrotter som er världens som er sinnsykt sväre Uh, så bare det å ha en eller to utøvere i golf er jo utrolig bra uh, mm. det var vel kanskje Susanne Pettersen eller som, som, som dro i gang hele den at, den, mm. at det, du må tørre å være litt rå i mm. hodet for, for, for når vi ser at uh, Petter Nordtug er rå i hodet han, han bare liksom uh, leker med svenskene, så er det likevel ingenting i forhold til det å slå hole in one for uh, Petter eller han uh, Erik Hovland Erkina, mm. er han henter? Jo, jo er Viktor. Viktor, mener jeg. Ja. Jeg har jobbet med en som heter Erik Hovland, nemlig. Han spiller ikke golf. Men, men ja, likevel, det er noe med det, tenker jeg, fordi du, du må liksom tørre å stå oppreist, og, og, og som du sier, når, når, for jeg har lyst til vite, hva kan du si til uh, nye, altså yngre idrettsutøvere, mm. noen som, som velger å ta skrittet fullt ut da? Det er sikkert elementer som du har i foredraget ditt, men vad kan du si som er sånn kort motivasjonen du bør ha med deg? Du har nevnt det litt, men kan du si kanske tre ting da, som, som er viktige å ha med seg på, på veien, hvis du greier oss bare si tre ting da?
1: Ja, jeg, 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 men, men jeg skal bare si litt i forrådet ja, du forrige sa med med for liksom eh Kasper Ud og og Victor Hovland, de kommer til å tjene så mye penger. Mm. Eh, i i forhold til disse idrettene, eh, men så er det andre idretter og for eksempel Olaf Tufte som du har nevnt. Mm. Han drev med roing som også er en egentlig liten idrett i Norge, men han har vært ekstremt fremoverlent og vært väldigt veldig flink til å skaffe sig en arena, mm. eh, og ha mange bein å stå på. Eh, og han har vært veldig fremoverlent, og veldig flink til å skaffe sig eh, en annen business, da, eh, via den karriären sin. Så mm. han har vært jo flink, mens det er andre utøvere som ikke har vært like flinke som Olav. Men det å være offensiv i tankegangen, ja, jeg skal være idrettsutøver i denne tiden, men hvordan kan jeg også bruke den idrettsutøveren, perioden da, til mm. å skaffe meg noen muligheter til, som jeg kan bruke når jeg legger opp og reft dette med selvtillit som jeg begynte med tidlig, jeg vet det er veldig mange som har enormt mye selvtillit på det de er gode til på idrettsarenaen og så har de også talenter utenfor idrettsarenaen innenfor business, men der har de ikke den samme selvtilliten
2: Nei.
1: for de tenker kanskje, jeg har ikke den samme utdannelse jeg har ikke økonomiutdannelse, her er jo hundre stykker som er mer proffer enn meg Eh, så kanske de slutter eller de velger att ikke satse på det de kanske ville ha satset på. Mm
2: -hmm.
1: Det för idridsstövre, det, eh, det det syns jag känns intressant. Eh det för idridsstövre som har enormt med seltelit, hvordan kan de bruka den selteliten också inför andre områden?
2: Mm
1: -hmm. eh, det syns jag är jätte Så men i och förte dit tre tingarna nog glömde jag det som
0: jag tänkt på då du säger ju där, altså, du säger om det där med for din idrettskarriere. Du kan være best i verden, og så kan du få, for eksempel på fotballbanen, da. så kan, så sånn som Håland nå, da, som går til City, han kan få et spark i leggen og få ett brudd, og så kan han være ute, eller karrieren kan være over. Det er liksom bare på et sånn knips, så er karrieren over. Da er det jo, som du sier, viktig å ha bygd seg opp, sånn at du ikke bare er glemt. Fordi mm. uh, det er jo i mange tilfeller sånn det skjer i de små idrettene. Du sier, Olaf har vært flink. Men vad ville du sagt til en ung gutt eller jente der ute som har dritløst til å satse innenfor? Gjerne, altså, jeg tänker at den malen må jo være den sammen om det er i taekwondo, eller det i fridrett, eller det er i, i, i tradisjonelle idretter i Norge, da. Uh, mm. Vad menar du på något sätt är de tre viktiga tingena for för redskapen på något sätt gå det löper ut?
1: Ja, nej, øh, eh ska se si om jag klarar att ta det riktigt rakt ja. här, men eh øh, tror väldigt många utövare må bli flinkare til att jobbe med media og skapa sig och göra sig själv till en profil. Mm
2: -hmm.
1: For mange så kan det vara ekelt eller klämt og ringe til, til lokalaviser for eksempel, og, og informere om at ø, nå til helgen skal jeg delta i et brytestevn eller ø, et eller annet Det kan være veldig kleint, men noen ganger det det som må til. Eh, jeg, nå Bjørn Måsar, da jeg spilte sammen i ti år, min rolle på laget det var at jeg skulle jobbe med media. Så jeg ringte norske aviser så si, hver helg, og, og informerte om at nå vi spilt i Spanien, eller Brasil eller på Bali. Mm. og informerte om hvordan det hadde gått men jeg tenkte bare sånn, jeg driter i at det er kleint men for oss som da drev den sporten så var det viktig også for å promotere sporten vår og, mm. og, og oss selv, men også for å vise fram noen bilder av sponsorene som gjorde at det var lettere å få sponsorer igjen til neste år mm. så det er mange utøvere som kunne gjort en mer jobb selv men de tenker kanskje at kanskje klubben eller forbundet eller Olympe på toppen gjør det for mig. Men det å være aktiv på mediefronten, skaffe seg relasjoner, besøke alle redaksjonene i lokalavisene, slik sånn at man får en nær relasjon med kanskje en journalist i hver avis. Mm. Sånne ting er jo kjempeviktige. Men også dette er med sponsorer for å få i mange idretter, for å kunne satse ut som måte ha penger. Og da må man liksom ut og sig seg penger selv. <tøk> Bjørns jobb på vårt lag var at Bjørn skaffet sponsorer jeg jobbet med media, Bjørn jobbet med sponsorer, og Bjørn gjorde en kjempejobb for å skaffe inn disse sponsorene som vi trengte da i de, i starten. Mm. Men mange utøvere selv, uansett om du driver med fekting, eller buskyting, eller orientering, eller hva som helst, du trenger noen sponsorer, og da må du gjøre en jobb selv, og høre med andre utøvere som har gjort dette før, Nei, utøvere i din samme idrett, eller i en annen idrett, eller folk som du känner eller som du bare kontakter, mm. Og hør da, for det er veldig mange utøvere som har lyst til å fortelle hvordan de gjorde det, når de drev for fem eller tjue år siden. Mm. Eh, men man må, være, man må gjøre sig attraktiv for mm, sponsorer og da man også ofte ha jobbet med eh, journalister mm. eh, og medierne. Eh, men også dette er med å bare... Eh, ja, så gå all in på den satsingen. Hvis du skal satse, hvis du virkelig, virkelig vil det, gå all in eh, og finne ut hva er din greie. For hvis du skal kopiere det som andre har gjort, så tror jeg det ofte blir bare en kopi av andre. Men finn, for det som jeg gjorde som sammenballspiller eller voldballspiller, jeg var 2 meter lang, født med naturlig spens, så jeg følte ikke at jeg trengte å gjøre så veldig mye styrketrening. Så mens de andre trengte styrke og spennst, så satt jeg foran video og førte statistik og analyse og studerte mig selv. Jeg studerte andre lag, andre spillere. Så jeg brukte enormt mye tid på det, og det føler jeg var veldig viktig for meg i min karriere. Så jeg valgte å gjøre ting på min måte. Jeg valgte å ikke gjøre det som andre hadde gjort mig. meg. Så... Men kan du ja. si
0: det der er litt som en, en form for visualisering? At du visualiserte litt uh, fordi du hadde de evnene uten å behøve å stimulere eller trene mer? Så for, for det, vi har jo snakket med flere som ser at det, det å visualisere, ser vi inn i alpint, du, de står i, i startområdet uh, med øynene igjen og, og kjører løypa nedover. Jo, my, jo ja, ja. flinkere du er på det, jo, jo bedre blir du også som idrettsutøver.
1: Absolutt, og jeg husker også, kanskje et rart eksempel, men jeg husker jeg hadde en, en prat med en i Odd fotball for mange, mange år siden. Eh, for jeg spurte om, hadde klubben en mediestrategi? Eh, og jeg skjønte at den gangen så hadde de kanskje ikke det. For jeg, tenkte, for jeg prøvde å si at det kan være greit, før sesongen starter, så kan det være greit å samle alle i klubben som kommer till å få en telefon fra en journalist i løpet av sesongen. Og så legger man en strategi for, hva hvis vi etter 3 eller 5 eller 10 serierunder leder. Mhm. Vad säger vi? Vad signalerar ut? Vad vem uttalar sig? Vad vad vi prata om? Men också vad visst vi att 3 eller fem eller 10 serierunder, ut? serierunder ligger sist. Vad säger vi? Vad för flack? Då kommer ju jo gripande journalister och frågar om trener eller det ena eller andra eller nya spelarköp. Mm. Och så har ju en strategi på det. Och en genomtänkt strategi på det, så kan man förhindre mye usikkerhet i media som gör at den ene sier noe som kanskje ikke var så avtalt med någon andre, og så blir det misforståelser, og så hiver media på disse misforståelsene, og så blir det bare rot. Så jeg tror det er veldig mange, både firmaer og idrettslag, klubber, forbund som ikke har tenkt gjennom, og på en måte visualisert, hva er det som kan skje i løpet av denne helgen, denne kampen, denne sesongen, mm. Uh, og det har Bjørn og jeg jobbet enormt mye med
2: mm.
1: uh, Jeg husker når jeg jobbet tidlig med Rune Arstein Det var en gang han skulle Når han spilte i Odd Og Odd skulle møte Brann Da var Håkon Oppdal på Brann mm. Og da var det rett før en landskamp Og da var det sånn hvem, Både i riksmedia og lokalmedia Så var det hvem er klippet på landslaget nå näste landskamp Og da skulle de møtes Eh, på Oddstadion mellom Odd og Brann til helgen da. og så sa jeg til Rune uken før at det kan være grejt å begynne å planlegge, hvis du får spørsmål hva skal du svare? så at du svarer diplomatisk, kjedelig bare sånn eh, så at det ikke blir noen Eh, misforståelser er at han sier en setning på fredag, så kommer det i første sida i tea på lørdag, ja. og så åpner han på at, å, det var ikke det jeg mente. Så går han rundt med de tankene
2: mm.
1: mm. tidligere før kamp da. Liksom det er altså bare gjennomtenkt på uh, vad skal man si uansett hva som skjer, mm. både før kampen, men også etter kampen, eller sånne ting, som synes jeg er kjempeviktige og kjempeinteressant.
0: Men da, men da var det vel sånn at du fikk jo da svar fra den personen i Odd at de hadde ikke noe egentlig strategi den gangen. De er kanskje litt mer fremoverlent nå eller at det ja. må være det innenfor norsk fotball, fordi en ser jo hvordan uttaleser sånn som var med Bodeglimt her, hvordan det var litt som skulle til for å lage en kjempegreie ut av, ut av det på, på, på verden, ikke verden, altså, men la si, på de europeiske medier det sirkuset som er der da, innen fotball i hvert fall. Ja, då en
1: person i odded men den personen i odd gav mig ett svar, men jag ut fra det svaret att nej, de hade inte en medie på nettopp detta. Inte sant? men men, men jeg tror både for firmor och klubbar och idrottsutövare så det att jobbe... det å en ja, du måste ha respekt for media, om det är lokalavis eller riksmedia eller mm. nätis eller oavsett, man mm. har som utøver, du må ha respekt for den jobben de er satt til å gjøre.
2: Mm.
1: Det er veldig lett å gjøre intervjuer når du har vunnet 3-0 og scoret to mål, men når du har når det spiss og ikke har scoret på ti kamper også, du må, være, du må, du må ha forståelse for at de fortsatt spør eh, hvorfor det ikke blir målt. Ja. Og, og hvis du har en strategi på det, så kan du komme deg unna veldig enkelt.
0: Da tenkte jeg sånn helt på, på tampen sånn, eh, innenfor lagidrett, men også individuelt. Det med mental trening. Hvor viktig er det for idretten? Altså hvor stor andel tror du det står for? Altså den fysiske, når det gjelder lagidretter, så er jo nesten alle utøverne så si topptrent. Det er jo veldig få som går gjennom Nordøy, i hvert fall hvis man tenker fotball, eller, eller det kan jo være volleyball og andre idretter også. Du kan ikke være sånn, Litt sånn småfeit, lenge. du skal, skal tross alt ha et sunt kosthold, og du skal trene godt, og du ska være skadefri. For bare en liten skade kan være med på å gjøre deg bare 95 prosent fitt, og da er det for, det er for dårlig liksom, i, i sånn som det har blitt i dag. Hva tror du om det med, med mental trening, hvor viktig det er for, for disse utøverne?
1: Jo, jeg synes det er ekstremt viktig, og jeg synes, jeg skal i det hele tatt, men jeg tror, jeg tror Olympiatoppen og mange i norsk idrett brukte litt for lang tid på å forstå viktigheten av mental trening, mm. eh, eller sørge for at er en utøver som har trent fire år fram til OL, eh, minutterne, timene, dagene, ukene før, hvordan kan vi som støtteapparat sørge for at er utøveren er 100 prosent i bra modus mm. sekundene du hører klar, ferdig, gå ja. og hvis den personen uh, sliter i hodet med uh, trøbbel med kjæresten eller med økonomi, eller med skader eller med bilen, eller med treneren eller med altså er 20-30 grunner som kan få en idelsutøver ut av fokus mm. og ut av den gode modusen så, så, men det har blitt mye bedre, men for 20-30 år siden, så var det, så tror jeg det var lite fokus på det.
2: Mm.
1: Eh, hvordan kan vi som støtteapparat i et lag eller forbund eller olympiotoppen, olympiske kommitté, sørge for at alle utdøverne er 100% klare mm. og i bra og god modus når startskuddet går.
2: Ja.
0: Og når du, når du da holder ditt foredrag... Eh så er jo det en slags som sånn fortelling om vad du har gjort og hvordan du har lykkes, men også den erfaringen du har fått fra andre utøvere som du har tatt med deg på veien. Du, du refererer jo til ting som, som du snakker om her fra andre utøvere sånt, som, som på en måte har påvirket deg. Eh, hvordan tänker du nå fremover? vad gjør du nå når du ikke kanske få tid til å holde så mye foredrag, men du skal runt og selge inn... Eh, baner i en idrett som du kanskje ble introdusert med i Frankrike den gangen du var der, for den har vel sikkert vært der i mer. Paddle?
1: Ja, nei, nå er det... Nå si litt om det.
0: To minutter. <laughs>
1: ja, nå er det Paddle er det nye store... Jeg jobber jo med en del TV-ting. Ja, ja. Jeg skal få deltere til Mester og Maskorama og masse annet, men uh, nå er det Paddle er den store i lidenskapen, og mm. da er det Bjørn Måseide, Tor Husov, jeg og tre andre i Måseidesystemet, som har startet InterPaddle, som da er en paddeltennis-kjede i Norge, så nå har vi åtte haller i Norge, snart mm. vi elsker å spille selv spilte både nå fredag, lørdag og søndag her i Oslo men det er, er en nye sporten som kommer til å ta helt av i Norge. Det har blitt veldig populært de to siste årene, mm. men det kommer til å ta like mye av her som det har gjort i Sverige. For Sverige ligger 10-15 år foran oss. Ja. Det er veldig stort i Sør-Amerika og i Spania, og det er utrolig gøy. Det er at kan spille, pensionister kan spille, ektepar kan spille sammen eller mot et annet ektepar det er rett og slett kjempegøy, så nå det er det vi jobber enormt mye med nå for å få folk til å vite hva paddelen er, og folk får lyst til å
0: spille. Mm. Kjempespennende at det kommer nye aktiviteter, for det er jo en aktivitet for, for som du sier, barn, ungdom og, og voksne og det at den får det halder også gjør at det blir tilgjengelig 24-7 på en måte da i, i Norge ja, ja. også med det klima vi har så, så det blir litt annen en motsetning så, men Tusen hjertelig takk for at du kunne sette av tid en, en dag som dette her. Vi, vi sier at vi har fått litt rundt motivasjon, selv om vi prater mye om idrett. Og jeg er väldigt glad i å om det vi snakker om här med, med vad som, som må til, for, spesielt in i hodet vårt. For det er ikke mm. noe sånn at mental trening er ikke bare å gå på et foredrag to ganger i år så høre på hva andre har å si, mm. men det går på litt den der kontinuiteten akkurat som du driver med med fysisk träning också så må du göra lite med hodet ditt också. Är det känt eller?
1: Mm. Jo jo og, eh jag är på att säga det när jag håller föredrag. Eh för väldigt väldigt många firmor hyr en eh, en känd föredragshållare som de brukar mycket pengar på. Och så kommer det ett land på utskap, och så är det halleluja stämning i salen och sånt så kommer mandagen och så kommer tisdagen och så kommer onsdagen och så på torsdagen så er det väldigt ofte mycket glämt av det som man föredrag holderen sa. Så det som jeg mener er utrolig viktig, som jeg på hver gang jeg står på en scene og prater til, til noen ansatte eller til firmaer, eh, hvis det er noe en foredragsholder eh, kommer med som du mener er viktig for dig som privatperson eller som kollega eller ansatt, så må du finne ut hvordan du skal minne dig selv på det hver dag. Mm -hmm. Jeg hadde noen mekanismer så når jeg var idrettsdøver, men jeg er veldig, veldig naivt, men hvis et... Hvis eh, en avdeling, hvis et firma gjør ting riktig, satt veldig, veldig, veldig på spisen, så trenger de ikke å hente inn noen flere foredragshaller de neste 20
2: årene.
1: Jeg, jeg, inntrykket mitt er at de henter inn et, uh, en foredragshaller på kick-off, det er kjempebra, nå skal vi jobbe sammen, nå er vi et bra lag, og så torsdagen etterpå så er det glemt, så er det akte gamle rutiner, så folk må minne sig selv på, de må finne noen mekanismer selv som de klarer å huske på, for at uh, det budskapet, uansett hva budskapet er, men hva, hvordan skal de da gjøres til at de trives bedre på jobb, et cetera. Jeg synes den lappen,
0: eller den sjekken som du snakket om, Jim Carrey, hadde jeg, eller, eller sånn. Jeg vet om utøvere som har en lapp i lommen eller till och med föredragshållare vet jag Solberg har jo en sån huskelapp som vi tar fram og, og, og påminner sig själv om varför hur enkelt ja. står här at, at du får hela tiden den där vita självom jag så den lappen och den var ganske slitt så, ja, ja. så den har varit i bruk och det det är kanske också så sant att du tänker då viktig tankens kraft är också i, i forhold förhåll till att hålla sig Skade, skadefri fokus altså sånn, sånn at, det, at tanker også spiller veldig inn eh, ja, ja. absolutt viktig
1: ja, altså hvis jeg også bare kan avslutte med eller si det til slutt eh, jeg elsker å tenke store tanker jeg er veldig ambisjøs i, i livet mitt med hva jeg holder på med men jeg tror også både privatpersoner og små eller store firmaer det å tenke 3 eller 14 eller 30 prosent mer offensivt i forhold til hva man skal få til, så er det, eller, det er ikke sikkert man får det til men det krydrer hverdagen og det gjør noe ekstra gøy og at man prøver å få til noe mer enn det man egentlig gjør passer mm. ikke innenfor mange områder men innenfor noen firmaer og avdelinger og bransjer så tror jeg det er mulig å være litt mer offensiv mm. og tvingte uten denne uh, dumme boksen og det er de størst i Norge størst i Skandinavia størst i Europa på vår ting vår bransje Nemlig. sette seg håret til ambisjøse mål det er ikke man får det til, men man lærer mye av den prosessen, og så har man det litt ekstra gøy, og det er litt sånn ekstra i hverdagen.
0: Da tenker jeg det får bli siste ordet i dag, Jan. Tusen takk for at du ville være med i
1: Motivasjonsbreik. Bare hyggelig.